0: von, da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Emotions, the key to your energy. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Podcast, Raus aus deinem Kopf. Hier geht es um Kopf und Herz, um Emotionen, wie du mit ihnen umgehen kannst, um Gedanken, wie du sie benutzen kannst und nicht von ihnen benutzt wirst. Es geht um Visionen, Passionen und all das, was Menschen menschlich macht, um in voller Stärke und Klarheit zu leben. Mit dieser Folge hast du die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen. Was musst du dafür tun? Bewerte den Podcast und schreibe dein Feedback. Zu gewinnen gibt es exklusive Wallpaper, eine unveröffentlichte Traumreise, mit der du deinen Traummuskel trainieren kannst um deine Vision in 20 Jahren von deinem Leben zu visualisieren und ein Ticket im Wert von 145 Euro für den Emotional Experience Day. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Schutzmodell Nummer 4, deswegen hast du heute eingeschaltet. Du hast bereits gehört, was der Kaktus ist und wie er reagiert und wie du mit ihm umgehen kannst, was die Mimose ist und wie du mit ihr umgehen kannst und dass eine Birke nicht immer direkt mit einer Lösung um die Ecke kommen muss, sondern weiß, ich darf die Emotion einfach mal kurz zulassen und danach sind wieder alle offen für die Lösung. Und heute geht es um den letzten Typen in diesem Schutzmodell. Und kennst du Menschen, die in unangenehmen Situationen, also zum Beispiel du sitzt mit einer Runde von Leuten am Tisch und keiner weiß gerade, was man sagen soll. Es ist so ein, so, ein, so ein komischer Moment, der so ein bisschen sich unangenehm anfühlt. Und meistens dann kommt dieser vierte Schutztyp auf den Punkt. Und macht was? Einen Witz. Einen lockeren Spruch, um die Stimmung aufzuheitern, um dieses unangenehme Gefühl nicht aushalten zu müssen. Und das ist das vierte Schutzmodell und das ist die Seeanemone. Und wenn du eine Seeanemone unter Wasser beobachtest, dann ist sie ja eher so ein Wesen, was so mit dem Wasser gleitet, rechts und links und so. Ach, sowieso, wenn es in der Luft wäre, wäre sie so ein Fähnchen im Wind, wenn sie im Wasser ist, dann bewegt sie sich mit den Wellen. Und das ist auch ein körperliches Merkmal des Schutzprogrammes Seeanemone. Ist eher vom Typ jemand, der in emotionalen Drucksituationen gerne mal einen Witz macht, schnell redet, oder auch sich schnell bewegt, weil es darum geht, nicht fühlen zu müssen. Und wenn ich einen Witz mache und die Situation aufheitere oder mich schnell bewege oder meinen Ausgleich in exzessivem Sport zum Beispiel suche, wo ich lieber über den Körper fühle als mein Innenleben, dann bin ich mittendrin in der Sehanemone. Und Sehanemonen halten das einfach nicht aus. Die denken, die müssen jetzt was machen, um die Stimmung zu retten. Um auf das Beispiel vom letzten Podcast zurückzukommen, wenn jemand stirbt, dann kann eine Seanemone ganz schlecht mit der Trauer umgehen, weil das ist ja nicht lustig, weil es ja nicht glücklich. Und eine Seanemone denkt dann auch oft, boah, ich muss andere Menschen glücklich machen. Nein, musst du nicht. Trauer gehört dazu, wie alles andere auch. Halt es aus, ich weiß, es ist schwer. Und dann macht eine eine Mone halt einen Witz oder sagt über die Party oder erzählt etwas Lustiges über den Verstorbenen und sorgt dafür natürlich, dass die Emotionen nicht in dem Moment gelebt und gefühlt werden können, weil sie selber nicht damit umgehen kann. Und wegzugehen von der Trauer, zum Beispiel in der Datesituation. situation ja? Der Typ eine anemone stell dir vor... Du triffst gerade einen mega Partner, bist draußen beim Date und da merkst du so, oh, es könnte hier zum Kuss kommen. Und der Typ sehr anemone findet das Gegenüber ziemlich hot, denkt sich aber, oh Gott, wenn der das jetzt oder diejenige das jetzt merkt, dass ich den ziemlich hot finde, ah, unangenehm. Ach, dann fange ich einfach an, die Situation komplett tot zu labern und zu reden und lustige Sachen zu machen und auch selber gar nicht mehr Luft zu holen, während ich die ganze Zeit rede, sondern einfach nur zu gucken, hey, Hauptsache das Gespräch geht weiter und dieser unangenehme Moment mit dem Kuss und dass derjenige merken könnte, ich will jetzt was von ihm, der darf auf gar keinen Fall aufkommen und dann geht das Gespräch die ganze Zeit so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und, so weiter. und die eine Mona hat die Situation komplett totgelabert. Im schlimmsten Fall hat es Gegenüber es nicht gecheckt, interpretiert es so als Hätte die Seeanemone gar kein Interesse an denjenigen und geht. Ist das Gegenüber clever und erkennt, dass das ja so eine Nervositätsstrategie ist, dann sorgt er einfach dafür, dass die Seeanemone ihren Mund hält und küsst sie. <lacht> so einfach ist das. <lacht> so kann man das unterbrechen. Dieses Schutzprogramm der Seeanemone führt nämlich dazu, dass ich oft keine Nähe zu Menschen aufbauen kann ah, das ist doch immer derjenige, dem es gut geht. Immer derjenige, der gut gelaunt ist. Und ganz ehrlich, das ist für see fucking anstrengend. Ja, wenn die am Tisch sitzen und denken, boah, Smalltalk kriegt ja hier keiner hin, dann fühlen die sich innerlich, das ist wie so ein innerliches Brennen, genötigt, dass sie jetzt unbedingt hier den Smalltalk in Gang halten müssen. Dass sie jetzt unbedingt sprechen müssen, das Gespräch oder eine lustige Geschichte zu erzählen. Und damit nehmen Sie Anemone, anderen Menschen komplett den Raum. Und wenn du selber Seanemone bist oder jemanden in diesem Podcast weiterleitest, von dem du denkst, dass er eine Seh-Anemone sein könnte, dann gibt es eine Sache, die man machen kann. Sich ganz entspannt zurücklehnen als seh und zu sagen, hey, ich betrachte das hier ganz, das Ganze mal als Spiel. Ich kann ja schon Smalltalk halten. Ich kann ja schon witzig sein. Ich muss das nicht mehr beweisen. Mal gucken, was von euch so kommt in eure Namen Tisch. Und diesen Moment der Stille und des Chaos auszuhalten, genau wie für die Birke, das gilt für die Sianemone auch. Und was dann nämlich passiert ist, dass die Sianemone plötzlich völlig neue Menschen entdecken kann. Und vor allem den Raum für andere gibt, sich selbst zu erfahren als denjenigen, der auch lustig sein kann. Denn wenn ich immer diesen Platz besetze des lustigen Unterhalters, dann kann das nie jemand anders erfahren. Und dann mache ich mich zum Superstar, der für andere den Raum bietet, sich entwickeln zu können. Und dazu muss ich als Janemonen nämlich mal nur eins, wenn ich merke, ich drehe gerade wieder durch, wenn ich merke, ich rede gerade wieder schnell, tief einatmen und einfach das unangenehme Gefühl der Stille aushalten und sich selbst zu sagen, ich muss gerade nichts tun. Ich muss gerade keine gute Laune verbreiten. Ich muss einfach nur sein. Und das sorgt dafür, dass ich mich einer Seanemone nähern kann. Und das sorgt vor allen Dingen auch dafür, wenn ich eine Seanemone bin, dass ich auch mal Dinge sage, die mir nicht passen und sie nicht in einem lustigen Witz verpacke. Weil Seanemonen passiert jetzt ganz oft, dass sie dadurch nicht ernst genommen werden. Ja, weil wenn ich alles immer nur witzig verpacke, dann weiß man gegenüber ja gar nicht, wann es mir mal wirklich ernst ist. Na, wenn ich zum Beispiel es gerne mag, dass Leute pünktlich kommen. Und dann kommt jemand zu spät und ich mache dann nur so einen Witz und nach dem Motto so, na, Uhr kaputt, haha, nee, alles okay. Dann nimmt man Gegenüber das doch nicht so richtig ernst, sondern sieht mich eher als ein Clown und hey, die Yvonne ist ja so cool drauf, das ist ja kein Thema, bei der mal zu spät zu kommen. Ja, wie soll das denn auch wissen? Ich habe das mir als sehr Mone ja doch selber so eingeprägt. Nach außen hin wirklich so als wäre mein Leben immer glücklich und als wäre ich immer super und auf einer Party bin ich auch derjenige, der alle anderen unterhält, aber wenn ich nach Hause gehe, alleine als halt sehr eine Mone, dann bin ich ja doch wieder der oder diejenige, der sich allein und einsam fühlt, weil ich es nicht ausgehalten habe zu sagen, dass mir gerade mal nicht gut geht und dass es gerade nicht meine Aufgabe ist, andere glücklich zu machen. Und dann kann ich zu dem Freund oder der Freundin, die zu spät gekommen ist, sagen, hey, finde ich nicht cool, sei pünktlich. Ohne Witz. Einfach so wie es ist, gerade raus. Nur dazu muss ich mein emotionales Schutzprogramm überwunden haben. Und wie hat sich das bei Seeanemonen entwickelt? Oft als Kind haben diejenigen die klassenclown eingenommen. Oder im Elternhaus die Rolle übernommen, Elternteile glücklich zu machen. Zum Beispiel bei Scheidungskindern, wo dann zum Beispiel die Mutter verlassen wurde und dann der Sohn da ist und merkt, oh, meine Mama hat keinen Mann, also so reflektiert hat man sich das als Kind nicht gesagt, aber man hat halt da gemerkt, oh, ich muss jetzt das machen, damit Mama glücklich ist. Und dadurch ist dieses Schutzprogramm entstanden, weil ich das nicht ausgehalten habe, dass eines meiner Elternteile unglücklich ist. Das könnte ein Auslöser gewesen sein oder in der Schule. Wenn ich keine guten Noten habe und diesem unangenehmen Gefühl, dass ich muss vor die Klasse treten und dann sehen alle an der Tafel, dass ich nichts konnte oder die Aufgabe nicht weiß, was ja für viele ein ganz starker Prozess der Demütigung ist. Wenn ich vorher einfach genug Spaß mache, auf dem Weg nach vorne spannt, dann lenke ich alle ab, da bin ich ja der Clown, man kann mich auch nicht verletzen, mir kann man auch einen super Spruch drücken, ich kann einen anderen Spruch drücken, läuft habe ich aber nie um Hilfe gefragt, sondern ich bin wie der Kaktus, als auch die Birke und als auch die Mimose, an einer ziemlich einsamen Position. Der Vorteil einer sehr ist ja die Kreativität. Denn ja, ganz ehrlich, so lustig zu sein die ganze Zeit, wilde Bewegungen zu machen, Geschichten zu erzählen, das erfordert ein Höchstmaß an Kreativität. Das steckt da Positives drin. Und wenn ich dieses ganze Schutzprogramm drumherum weglasse, dann bestimmt mich das nicht mehr und ich kann meine Kreativität voll spielen und als Stärke nutzen. Und wenn ich dann alle vier Typen in einem Raum habe, sei es in einer Familie oder sei es im Job, in einem Team und kann dafür sorgen, dass dieses Schutzprogramm nicht im Automatismus dafür sorgt, dass die Leute gegeneinander sind, sondern plötzlich ihre Stärken spielen miteinander, weil wir von einem wertschätzenden Umgang sprechen, dann habe ich ein absolut Winning Team. Ob in der Beziehung, in der Familie oder im Job. Weil der, weil der Kaktus kann die Idee und die Lösung, die die Birke vorher gebracht hat, durchsetzungsstark vertreten und umsetzen und lässt sich nicht wegblasen, nur mal was von außen, was anderes kommt. Hat der Kaktus sein Schutzmodell überwunden, ist nicht sein Ego das Wichtigste, sondern die Mission. Die Birke kann komplett glänzen, weil sie genau weiß, wie diese Idee im Detail gut auszusetzen ist, also umzusetzen ist. Die kann für Qualität darin sorgen. Die kann auch noch Wege sehen, wo alle anderen noch nicht sehen. Wenn sie sich allerdings involviert und nicht nur von außen sagt, ach Prinzipien und Regeln, sondern wenn sie mit den Menschen verbunden ist. Und die Mimose sieht sofort in der Empathie, was braucht das Team noch? Wie geht's den Leuten damit? wenn sie aber auch dabei ihre eigenen Bedürfnisse berücksichtigt. Und die Serienimmone spielt alles mit Kreativität und darf Spaß haben, kann aber auch gucken, wo sind denn ihre Grenzen. Und wenn ich alle diese Schutzprogramme deaktiviert habe und nur noch in meiner Stärke bin, dann ist alles möglich. Erfolg im Beruf, Erfolg in der Beziehung, wie auch immer du den definierst. Dann ist vor allen Dingen eins möglich, Verbindung zu anderen Menschen. Denn wenn du dir die Frage stellst, worum geht's denn eigentlich wirklich am Ende des Tages, geht's gar nicht sehr so sehr darum, wie viel materiellen Kram wir angehäuft haben, sondern wie waren wir im Umgang mit den Menschen miteinander. Und damit habe ich einen Schlüssel in der Hand, um genau das zu unterstützen, die Beziehung zu anderen Menschen. Und die brauche ich, damit mein Leben pff, genau dahin geht, wo ich es hin will. Und wenn du jetzt neugierig bist und sagst, ah, wow, das finde ich ja mega mit diesem Schutzprogramm, ich habe mich vielleicht auch in der einen oder anderen Sache wiedererkannt und du willst es ganz genau wissen, kannst du auch einen Online-Test machen. In die Show Notes unter diesem Podcast packen wir auch den Link rein, da musst du nur draufklicken, da landest du direkt auf dem Test für das emotionale Schutzprogramm und dann beantwortest du ein paar Fragen. Und ganz oft bist du nicht nur ein Schutzprogramm mit einer ganz starken Ausprägung, manchmal können auch Mischformen vorkommen. Und mach dir einfach bewusst, hey, wann, übernimmt eigentlich wer hier gerade die Überhand? Und vor allen Dingen, wenn du während meiner Erklärungen an die ein oder andere Person in deinem Umfeld gedacht hast, die dir sehr wertvoll ist, die du gerne in deinem Leben behalten möchtest und wo du sagst, Mensch, zu der möchte ich eine bessere Beziehung haben, es wäre richtig geil, wenn die diese Folge hören würde, dann teil doch einfach diese Folge und den Link mit der Person, dann habt ihr wieder was, worüber ihr euch unterhalten könnt. Und vor allen Dingen sorgt das ja für eins. Wenn du dich selber besser kennst, und die andere Person sich auch selber besser kennt, dann könnt ihr auf Augenhöhe, Augenhöhe euch begegnen, fahrt eure emotionalen Schutzprogramme runter und könnt die Verbindung zwischen euch stärken. So viel zur heutigen Folge. Ich hoffe, da war was für dich dabei und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann.